0: Der Drachentöter
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Moritz über seinen Podcast Hochleveln.de und sein Erstlingswerk Die Aschebrut. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Begrüße ich heute zu einer weiteren Episode des Drachentwitter-Podcasts den Moritz.
0: Hallo. Ja, hallo Mike. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du dir die Einladung Folge geleistet hast. <lacht> <lacht> Und äh, bin gespannt, wer denn Moritz ist. Bitte.
0: Ja, hallo an alle, die hier zuhören. Mein Name ist Moritz Böger, ich bin 39 Jahre alt und wohne in der Nähe von Dortmund. Vor einem halben Jahr habe ich meinen Fantasy-Roman veröffentlicht, der heißt »Die Aschebrut« und ist im Ventura-Verlag erschienen. Vom Beruf bin ich Lehrer, ich unterrichte Geschichte und Deutsch und Literatur und nebenbei mache ich auch einen Podcast, genauer gesagt den Hochleveln-Podcast und der ist eigentlich ein Stück weit so ähnlich wie der Drachentöter-Podcast in dem Sinne, dass der Podcast auch etwas breiter aufgestellt ist, das heißt, da geht es um verschiedene Nerd-Themen, um Rollenspiele, um Romane und um Romanreihen. Und wenn es denn klappt, dann versuche ich auch so die Themen, ja, Rollenspiele und Romane miteinander zu verknüpfen. Zum Beispiel etwa beim Thema Shadowrun ist mir das gelungen, hoffentlich. Und ähm, ja, anbei machen wir auch noch so Themen wie das Schwarze Auge, Dungeons and Dragons, Warhammer, PBTA wie zum Beispiel Ironshorn. Und wir machen auch viele verschiedene andere Themen. Und man findet mich auch ansonsten noch auf der Website hochleveln.de.
1: Das ist ganz schön viel Informationen in sehr, sehr kurzer Zeit.
0: <lacht> ich habe mich bemüht.
1: Und wie hast du dann den Sprung gemacht von der klassischen Literatur zu einem Podcast? Weil ein Hochlevel-Podcast ist ja nicht eine Idee, die man jetzt von heute auf morgen macht, sondern das ist bedarf ja einer gewissen Planung.
0: Ja, also es ist im Grunde so, ich habe ja eine gewisse Zeit bei Nandurion, das ist ja eine Website zu Das Schwarze Auge, mitgemacht. Ich mache auch immer noch mit, aber nicht mehr so viel. Und da fiel mir irgendwann auf, dass eigentlich mein Interesse, ja sage ich mal jetzt so im Nerd-Themenbereich, wesentlich breiter ist als das schwarze Auge. Ich mag das schwarze Auge gerne, aber mich interessieren auch viele, viele andere Sachen. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, ah machst vielleicht eine Website, also die Website hochleveln.de. Und dann habe ich halt gedacht, hm, vielleicht machst du dazu auch noch einen Podcast, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, Podcasten kann man eigentlich wesentlich schneller, als man ähm, Content für eine Website schreiben kann, weil doch das länger dauert, als man das manchmal so glaubt und ähm, dann hatte ich das auch so ein bisschen gedacht, dass ich da die Themen, die mich einfach interessieren, sei es jetzt D&D, Warhammer, Tabletop, Iron's Horn, ähm, ja im Grunde ähm, besprechen konnte mit Gästinnen und Gästen und dann auch aktuelle Sachen mal besprechen kann, wie zum Beispiel das Rad der Zeit. Da gibt es ja so eine Serie bei Prime. Es gibt aber auch die Romane, die natürlich schon so ein bisschen älter sind. Und da habe ich gedacht, da kann man alles unter einen Hut bringen. Und das ist ja durchaus ein bisschen verwandt, auch fast mit dem Drachentöter-Podcast. Ich habe sogar mal geguckt. Wir haben sogar durchaus bei den Themen, wenn man so alle Folgen mal so durch durchscrollt, eine gewisse Schnittmenge, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, deine erste Folge war doch auch über D&D &D. und du hast doch, meine ich, auch eine Folge über YMA 40.000 und eine Folge über YMA, glaube ich. Ja, und das waren
1: die ersten Folgen, das stimmt, ja. Genau, Weil deine erste, glaube ich, war auch Dungeons and Dragons. Ich glaube, ich habe da etwas schmunzeln müssen, wie ich das, <lacht> das, das lesen habe müssen, aber bei dir war es eher das Starter-Set,
0: oder? Genau, wir haben darüber über das Starter-Set gesprochen, haben ein bisschen auch darüber gesprochen, was so eine Faszination von D&D ausgeht und haben sogar kurz über Stranger Things gesprochen, denn da ist ja, glaube ich, sogar die erste Szene, dass irgendwie der, der Mike sagt, Mama, wir wollen noch im Keller bleiben, wir wollen noch weiter D&D spielen und äh, da hatten wir, glaube ich, auch sogar darüber gesprochen.
1: Ja, das war die erste Folge. Um, mit Stranger Things hat es für viele wieder begonnen, interessant zu werden.
0: Ja, das haben sie auch in der neuen Staffel, äh, wenn ich da mal einen Schlenker machen darf, auch total schön inszeniert. So ein W20-Wurf, also da wird, wird einmal so ein W20 gerollt und ich glaube, es ist dann sogar auch ein kritischer Treffer. Aber das ist so wirklich so wunderbar inszeniert, wie die auch alle so da drumherum stehen und so äh, total begeistert sind. Das ist eine sehr gute Serie, ja. Definitiv.
1: Ja, stimmt. Dungeons Dragons, Einsteigerbox, dann war ich immer vor DK. Bei mir war es Warhammer äh, Fantasy zuerst und dann war ich immer vor
0: DK. Ja, aber die, <lacht> die Verwandtheit ist da.
1: Genau, ERC, muss ich sagen, war eine Folge, die sehr interessant war. Es waren sehr viele Hintergrundinformationen, die ich nicht kannte. Ich habe zwar das erste Buch zu Hause und ich habe den Film sehr des Öfteren gesehen gehabt schon. Dion ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, bei Dune finde ich auch interessant, da gibt es glaube ich auch Menschen, die haben wirklich alle, alle Bücher mehrfach gelesen und ich habe zu der Folge durchaus auch mehrfach positives Feedback bekommen, aber das ist die einzige Folge, wo einer geschrieben hat, so sinngemäß, ja, wir hätten da noch viel, viel genauer ins Detail gehen müssen und, 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 äh, also auch nicht im Bösen, es war in keinster Weise jetzt irgendwie unfreundlich oder so, aber, ähm, da habe ich dann versucht, schonen zu erklären. Es ist ja jetzt nicht nur eine Folge ausschließlich für Expertinnen und Experten, sondern es soll ja eine Folge für alle Interessierten sein. Ja, es gibt ja leider auch so viele Rollenspiele. Es gibt ja ein Dune-Rollenspiel auch noch. Aber wo soll man die Zeit hernehmen, das alles zu spielen? Also ähm, ich bemühe mich schon, auch wechselnde Rollenspiele mal zu spielen. Ich glaube, du auch. Und äh, irgendwann fehlt ja dann doch die Zeit.
1: Ja, also man hat natürlich nach, nach ein paar Wochen, Monate, wo man ein bisschen intensiver spielt, das eine oder andere auch äh, probiert, wenn man nicht nur dsa Sharon und was immer noch gespielt, Traveler äh, gespielt hat. Aber grundsätzlich natürlich, man hat in der Regel als Spielleiter mehr zu Hause, als was man jemals spielen wird. Ja. Und ich habe da einige Systeme, die ich wiederverkauft habe, die ich nicht gespielt habe bis dato. Auch viele Abenteuer von DSA die ich wiederverkauft habe, weil ich sie nicht gespielt habe und nicht spielen kann.
0: Ja, die Freizeit ist begrenzt. Ich denke immer, wenn man es noch so, also zumindest sich die Zeit nimmt, sage ich mal, es durchzulesen oder es zu über 70 Prozent durchzulesen, dann würde ich ja sagen, dann lohnt es sich fast noch. Aber ich habe leider auch tatsächlich halt hier, wie gesagt, so ein paar Rollenspielbücher ähm, da habe ich kaum die Zeit gefunden, da reinzugucken. Und da habe ich jetzt aber auch eigentlich jetzt so Stand 2022 mir selber mal auferlegt, äh, ein bisschen äh, ruhiger erstmal zu überlegen, bevor man irgendwas kauft.
1: Was mir bewusst war, ist auf der einen Seite, je älter das man wird, desto weniger Zeit hat man für die Dinge, obwohl genauso viel Zeit bleibt. Aber es braucht mehr Vorbereitung. Man stellt andere Ansprüche an sich selbst und die anderen natürlich auch an einen. Als Spielleiter bzw. Mitspieler. Und dann natürlich noch die schiere Flut an Ressourcen, die man verwenden kann, ja. um sich vorzubereiten. Man im DSA ist natürlich das blödeste Beispiel, weil man hat ja gefühlt 400 Meter Bücher.
0: Wenn man sucht, ja. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Aber in DSA ist natürlich auch eine Fundgrube. Äh, da mache ich jetzt mal ganz kurz einen Schlenker, wenn man jetzt zum Beispiel einen Roman schreibt... Und ich meine jetzt gar nicht, dass man irgendwie einen DSA-Roman schreibt. Es, es gibt ja viele Sachen, die sind da wunderbar beschrieben. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, in so einer Fantasy-Welt, in einer spätmittelalterlichen Welt, wie sieht denn da eine Kanalisation aus? Da kann man natürlich wunderbar bei DSA mal so gucken, wie stellen die sich da eine Kanalisation vor? Geht manchmal schneller, als wirklich die, die realen historischen Kanalisationen zu recherchieren?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil Wikipedia und diverse Fotos geben natürlich nicht das her, was man eigentlich sucht, wenn man gezielt nach Dingen sucht.
0: Genau, genau. Und ich hatte jetzt mal neulich tatsächlich, ähm, ich bin ja jetzt momentan schon dabei, den zweiten Roman zu schreiben, da hatte ich mich auch mal mit dem Thema Kanalisation beschäftigt in so einer Fantasy-Stadt. Und da habe ich tatsächlich auch mal in verschiedenen DSA-Werken geguckt, aber auch natürlich bei realen Beispielen.
1: Ja, das stimmt. Also DSA bietet eine, eine extrem gute Möglichkeit, Dinge zu recherchieren, ohne viel Arbeit zu haben damit. Ist halt immer die Frage, wie man es verwenden kann, ja. Ja. Aber es sind sehr viele gute Ideen verarbeitet worden. Auf jeden Fall. DSA hat sich schon genauso. Also ich kann mich erinnern, mein erster Kontakt mit DSA, das war so in der, würde ich sagen, in der vierten Klasse, fünften Klasse.
0: Ja, bei mir war es auch, glaube ich, so fünfte, sechste Klasse. Da war dieses, diese Box mit Mantel, Schwert und Zauberstab, die war da, glaube ich, ganz neu und stand äh, im Spielwarenladen in Castro-Brauxel und ich war sofort begeistert, alleine schon von dem Cover.
1: Ja, ich hatte noch das die Ehre, mit der DSA1-Box zu spielen.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Das war schon witzig, ja. Dann kommen wir da zurück zu deinem Podcast. Gibt es da irgendetwas, auf was sich Oder auf welche Folgen oder Folge können sich deine Hörer und Hörerinnen demnächst freuen, was du veröffentlichen wirst? Gibt es da schon irgendwas, wo du darüber plaudern möchtest?
0: Also ich versuche ja immer gar nicht so weit vorauszuplanen, aber zwei Folgen, ähm, die sind schon fest geplant. Einmal eine Folge zu Starfinder, die ist eigentlich schon fast fertig weil mit meiner Offline-Rollenspielrunde, da spielen wir Starfinder jetzt so seit knapp zwei Jahren. Und dazu wollte ich unbedingt eine Folge zu machen. Und der Verleger, der den Ventura-Verlag macht, der würde auch total gerne mal einen Podcast mitmachen. Und da haben wir gemeinsam überlegt, was könnte man da für ein Thema machen. Und da werden wir wahrscheinlich das Thema machen, wie arbeiten eigentlich kleine Verlage. Und was ist denn bei neuen Autoren wichtig, wenn die bei einem Verlag vielleicht landen wollen? Ähm, dazu bin ich kein Experte, aber der Magnus heißt der, ich hoffe, ich darf das hier sagen, der ist dazu ein Experte und ähm, ja, den werde ich da interviewen. Das, das finde
1: ich genial, ja. Das mit äh, so einem Verlag, wie das abläuft, äh, bin ich schon gespannt.
0: Ja, ich hatte gedacht, das machen wir einfach mal, was ich sag mal so, ich habe viele Themen, die schon länger bei mir im Kopf irgendwie rumgeistern, ich würde zum Beispiel sehr gerne mal eine Folge machen zum Thema Conan und würde die aber weniger auf die Filme beziehen, sondern wirklich auf die Kurzgeschichten von dem Robert E. Howard, weil ich das interessant fände und was ich schon lange vor mir herschiebe, ich würde auch gerne mal eine Podcast-Folge zum Thema Geisterjäger John Sinclair machen, aber auch das habe ich immer noch nicht geschafft.
1: Ja, ich glaube, da habe ich was vernommen. Du hattest mal irgendwas gemeint, dass irgendein Auto in Pension gegangen ist oder so und jetzt andere für John Sinclair schreiben als ursprünglicherweise...
0: Genau, genau. Ich sag mal so, es ist ja schon länger so, dass ähm, einige Hefte ähm, gar nicht von dem Hauptautor mehr sind. Das ist schon so zwei, drei Jahre so oder vielleicht auch schon fünf, sechs Jahre. Aber ich glaube jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, will der Helmut reller -Gerd, so heißt er glaube ich, richtig sich komplett rausziehen. Müsste ich dann aber für die Folge auch nochmal recherchieren. Nicht, dass er mich kontaktiert und sagt, was erzählen Sie hier für Halbwahrheiten? Ich bin noch voll aktiv. Das ist spannend. Und äh, Ventura Verlag ist ein, ein kleiner Verlag, sagst du? Genau, das ist ein ganz kleiner Verlag, der ist bei mir relativ in der Nähe. Die sitzen in Werne, aber Werne ist wirklich eine ganz kleine Stadt in, in Nordrhein-Westfalen. Und es war halt so, ich hatte verschiedene Verlage und Agenturen angeschrieben ähm, und bei den meisten bekommst du auch gar keine Antwort. Also, <lacht> also ähm bei, ich glaube, bei einer Agentur, die haben mir zumindest eine, wie ich fand, recht fundierte Ablehnung geschrieben, fand ich dann sogar eigentlich ganz nett, aber teilweise kriegst du wirklich gar keine gar keine Antwort, gar kein Feedback, noch nicht mal irgendwie haben wir erhalten oder so. Ja, Und beim Ventura Verlag, da war das halt so, dass ich eine Mail kriegte, ja, wir finden das interessant, aber wir können pro Jahr nur fünf Bücher betreuen und sie müssten jetzt über ein Jahr warten. Daher wird das erstmal nichts. Und dann stand da unten im Kleingedruck eine Festnetznummer. Und da habe ich da einfach mal angerufen, so dreist wie ich bin, und hatte den Verleger halt direkt an der Strippe. Ja, und dann haben wir bestimmt so, weiß ich nicht, zehn Minuten oder eine Viertelstunde telefoniert. Ja, und dann ging es. Ich musste dann zwar auch tatsächlich das Jahr warten, aber das war für mich ja Gott sei Dank nicht weiter schlimm, da ich ja einen normalen, vollen Beruf habe, ja, und insofern war das für mich jetzt nicht äh, ein Problem. ne Aber wenn man jetzt natürlich ein hauptberuflicher Autor ist, dann dann ähm, ist das, glaube ich, doch ein hartes Brot, möchte ich mal sagen.
1: das auf alle Fälle. Ich sehe gerade, der Magnus C ist das, gell?
0: Genau, genau. Und der macht den Verlag auch wirklich zu 99 Prozent alleine. ne Also es ist quasi eine One-Man-Show, äh, dieser Verlag, ne?
1: Ja, spannend. Also ich sehe mir
0: gerade das Programm ein bisschen durch. Also, es ist eigentlich ja, verbet, würde ich sagen. Ja, die, die machen in erster Linie eigentlich Krimis, weil natürlich gut, Krimis sind in Deutschland natürlich auch am beliebtesten, ne? Und äh, machen dann so Regionales. Also, da ist ja der Fluss, die Lippe. Die haben auch mal so eine Reihe gemacht, glaube ich, Blutige Lippe, also es waren alles so Krimi-Geschichten und Gruselgeschichten, die an der Lippe spielten. Und dann machen die ganz wenig Fantasy. Und das war so ein bisschen meine Chance. Und ich glaube, da war dann auch so ein bisschen die Connection, dass, ähm, glaube ich, der Verleger durchaus auch Fantasy mag und vielleicht bei dem Roman dann ein bisschen Potenzial erkannt hat. Und was wahrscheinlich noch hinzukommt, ähm, ich bin ein sehr großer Fan von The Walking Dead, das ist in dem Roman ein Stück weit auch erkennbar und der Verleger selber ist auch ein großer Fan von The Walking Dead und ich glaube, da war dann irgendwie so eine Ver Verknüpfung oder Connection, die ganz gut funktioniert hat.
1: Das finde ich echt cool, ja, aber ich wusste nicht, dass ein Fluss namens Lippe existiert.
0: Aber das finde ich eigentlich als eine Romanreihe oder, eine ja, es ist glaube ich eine Romanreihe von verschiedenen Autoren, eigentlich ein ganz witziger Name, weil die blutige Lippe kann ja einerseits wirklich die blutige Lippe sein nach einer Schlägerei, aber halt auch der Flusslippe, wo halt vielleicht eine Leiche drin schwimmt, also ist eigentlich schon eine ganz gute Idee.
1: Das heißt, du bist einfach, äh, einfach äh, auf Google gegangen, äh, Verlag und dann mal so 200 E-Mails raus und fertig.
0: Also 200 waren es nicht, nee, es waren weniger. Also ich habe natürlich schon gezielt, ich hatte mal den Tipp bekommen, dass man bei den ganz großen Verlagen schlechte Chancen hat, weil die oft das sich gar nicht ansehen. Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wie gesagt, die ganz großen Verlage habe ich nicht angeschrieben. Ich habe es zunächst bei Agenturen probiert. Es gibt ja so Literaturagenturen, wenn die dich nehmen, dann hast du eigentlich gute Chancen bei Verlagen zu landen. Aber das hatte nicht geklappt. Und dann hatte ich einfach geguckt, was für kleinere Verlage sich so mit, ja, mit Fantasy beschäftigen, äh, mit, mit Nerd-Themen beschäftigen. Ähm, und ja, da hatte ich zu so mehrere ausgewählt. Und da habe ich aber nichts bekommen. Und den Ventura-Verlag habe ich halt durch Zufall entdeckt. Ich war tatsächlich in der Buchhandlung in Castro rauxel und hatte einen, Ro einen Roman in der Hand. Und der war vom Ventura Verlag. Und da habe ich irgendwie so gestutzt und habe gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Verlag? Ja, und dann bin ich so ein bisschen darauf gestoßen und so hat es dann letzten Endes geklappt.
1: Cool. Ja, also der, der Bekannte für mir von dem ich erzählt habe, der ist damals, nachdem er sein Manuskript fertig hatte, rausgefahren noch zur Buchmesse und hat damit ziemlich allen gesprochen, was dort vorhanden war. Und im Endeffekt ist er mit einer Erfahrung reichere Tour gekommen im Sinne von ihm wie keine Chance geboten, damit er das äh, publishen kann dort, weil die haben auch nur begrenztes Budget und die brauchen Zugpferde. Und wenn jetzt der große Verlag wie Heine oder so äh, unbekannte Leute nimmt, dann wird das keiner nehmen und das keine
0: Buchhandlung nimmt sich einen Unbekannten und stellt ihn raus. Die Gefahr ist natürlich bei so einem Prozedere bekannten Autoren ja, bekannt bleiben, von denen kommt dann noch mehr, aber es gibt natürlich so auch keinen Nachwuchs. Ähm, ein ganz bekanntes Beispiel ist ja zum Beispiel der Sebastian Fitzek, ein sehr bekannter Krimi-Autor. Ich finde ihn auch sympathisch, ich finde auch seine Bücher ganz gut. Ähm, aber natürlich habe ich auch jetzt schon mehrfach gehört, dass natürlich der Verlag, glaube, es ist der Knauer Verlag, natürlich sehr, sehr auf auf Sebastian Fitzek setzt. Natürlich auch sehr viel Budget in die Bücher und in die Vermarktung steckt und natürlich für die anderen AutorInnen da natürlich nicht mehr so viel Geld übrig bleibt. Das ist jetzt natürlich eine vereinfachte Darstellung und wahrscheinlich ist es ein bisschen differenzierter. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so ein Prozedere ewig so weiterfährt, dann würde es ja irgendwann gar keine AutorInnen unter 40 mehr geben. Und das wäre ja nichts, was wünschenswert ist.
1: Ja, man, wenn man sich große Anders gesagt, wenn man sich Größen ansieht, die die Science-Fiction revolutioniert haben, wie der Autor von Blade Runner und ähnliches, die haben erst mit 50 angefangen zum Schreiben. <lacht> also, bekannt zu werden, <lacht> so gesehen, ja. Oder auch der Michael Crichton, der hat ja auch erst mit Mitte 40 oder Anfang 50 seine ersten Romane geschrieben, während er noch im Gerichtssaal gesessen ist. Aber der Knackpunkt ist, ist glaube ich, eher das Thema, und das merkt man, glaube ich, generell in der Medienlandschaft, wenn es zieht, dann wird alles raufgeworfen, sei es DSA, sei es DND und alles, was abseits ist, wird entweder aufgesogen von den Ideen her und wiederverarbeitet oder einfach ignoriert, wenn man sich nicht mehr die Zeit nimmt, sich darum zu kümmern, das vielleicht aufzubauen oder Ähnliches.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ähm, da ist es natürlich auch immer eine Gefahr, wenn man ein Stück weit von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Standards abweicht, zum Beispiel mein Roman ist zwar ein Fantasy-Roman, aber es gibt zum Beispiel Schwarzpulver, es gibt Musketen, es gibt Steinschlosspistolen und ähnliches und ähm, das ist wohl, das habe ich aber erst später jetzt erfahren, ähm, in Deutschland wohl gar nicht so einfach, weil viele die Fantasy-Lesen wünschen sich eher sowas wie Herr der Ringe. Da gibt es zwar ähm, Schwarzpulver, aber nur bei den Bösen. Das heißt, ähm, viele, die Fantasy lesen, also zumindest habe ich das jetzt so im Nachhinein aufgeschnappt, ähm, ja, haben es halt lieber so ein bisschen klassischer mit, mit Schwert und Schild, mit Pfeil und Bogen, vielleicht noch eine Armbrust. Aber es ist wohl, zumindest habe ich das jetzt so nach und nach mal gehört, etwas schwieriger Bücher zu vermarkten halt mit mit Feuerwaffen, also Fantasy mit Feuerwaffen, obwohl ich das ein ganz anders sehe. Ich finde Fantasy mit Feuerwaffen persönlich viel viel interessanter und das gibt es ja durchaus auch schon relativ lange. Also zum Beispiel Solomon Kane ist ja so eine Figur, die ist von dem Robert E. Howard erfunden worden. Das ist ja auch der Conan-Erfinder. Und Solomon Kane hat immer schon eine Pistole. Und es ist da eigentlich gar nicht wegzudenken. Und insofern gibt es das ja in der Fantasy durchaus auch schon seit längerem.
1: Wenn ich mich erinnere, meine Jugend, alles was mit äh, Pistolen und ähnliches war, waren Piraten. Und Piraten ziehen heutzutage nicht mehr.
0: Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, ich, wie gesagt, ich finde gerade so Feuerwaffen sehr, sehr interessant. Ähm, zum Beispiel hat mir das auch immer gut gefallen bei Pathfinder zum Beispiel. Da gibt es ja auch sogar als, äh, als Heldentyp den Ganslinger oder die Ganslingerin. Ähm, und das fand ich schon immer cool. Also ich finde das immer spannend, wenn das einfach mal so ein bisschen ähm, davon abweicht. Und das muss ja nicht dann immer sofort in Richtung des Wilden Westens gehen.
1: Wie gesagt, ich habe zum Beispiel immer ein bisschen ein Problem mit äh, Wilden Westen. Man, ich, hab, ich war ein großer Fan von Bonanza als kleiner Junge, äh, aber ich, ich tue mir schwer, wenn ich sowas wie Wilden Westen oder Cowboys spielen müsste in einem Rollenspiel oder auch, wie gesagt, äh, Piraten, wobei ich das System äh, 7C sehr spannend finde, das Setting sehr genial finde, aber ich finde keine Spieler, wenn ich spielen würde, weil sich die, die die jetzt in den, im Alter sind zwischen 15 und 35 mit dem nicht identifizieren können, außer es ist...
0: Du meinst Piraten der Karibik, Captain Jack Sparrow.
1: Ja genau, das ist hat mit Piratenfilmen nichts zu tun. Ich sage nur
0: Schatzinsel und ähnliches, also das ist so das Thema. Aber zum Beispiel Western, gerade Winterwestern, sind ja durchaus noch beliebt. Ich sag mal jetzt, wenn man an sowas denkt wie The Revenant, ist so ein Film, den ich total gut finde. Und ähm, da habe ich zum Beispiel sogar auch in meinem Roman, der ja teilweise auch im Winter spielt, auch versucht, ein bisschen so ein Vibe wie bei The Revenant rüberzubringen.
1: Ich habe ihn leider nicht gesehen oder noch nicht.
0: Musste mal nachholen.
1: Vor 20, 30 Jahren hast du sehr viele Cowboy-Filme gehabt, sehr viele Piratenfilme. Ja. Jetzt hast du eher Science-Fiction oder massiven Horror oder ja, Thriller, Action und so weiter. Aber so dieser klassische Western oder äh, eben Piraten ist fast nichts mehr vorhanden, oder?
0: True Grit ist auch ein guter Film. Aber ich glaube mittlerweile, so schnell wie die Zeit rennt, ist der auch schon gar nicht mehr so neu. aber.
1: Der ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt oder so. Oder zehn Jahre.
0: Zwölf. Zwölf. Oh, oh, oh.
1: Aber ich, ich ja, ich habe jetzt mal aber schnell eingegeben. Ja, ich glaube, ich bin davor mal eingeschlafen. Oh, da war mal nein. im Fernsehen, ja. <lacht> nee, aber ich, ich darf jetzt da die ganzen Filme nicht niedermachen, nur weil ich sie nicht kenne. Aber ich gesagt, das ist halt meine
0: Wahrnehmung, was das betroffen hat. Oder was, was das betrifft.
1: und äh, Aber Solomon Kane ist das ja an und für sich auch ein eher sehr, sehr amerikanisches Thema,
0: gell? Ja, kann man sagen. Ne? Das ist ja ein Puritaner ne? in den Storylines und ist ja auch so eine bisschen mysteriöse Gestalt, also so viel erfährt man über ihn ja gar nicht. Ne? Er ist ja letztlich eigentlich ein Abenteurer, ein Glücksritter, der ja aus irgendeinem Impuls heraus doch aber immer versucht das Gute zu tun. Ne? Also ich finde gerade die Solomon Kane Geschichten sind ja alles leider nur Kurzgeschichten, äh, finde ich ganz große Klasse, bin ich großer Fan von. Aber der Film taugt leider nichts. Da taugt er wirklich nichts. Das darfst
1: nicht sagen. <lacht> was taugt denn dann als Film und als Buch? Und du sagst, okay, du greifst jetzt zurück auf deine gesamte Lebenszeit, auf deine Erfahrung Du sagst, okay, was würdest du einem Nerd oder angehauchten, nerdigen Menschen empfehlen, was er unbedingt gesehen oder gelesen haben muss, aus deiner Sicht ja?
0: Die Frage klingt sehr einfach. Aber die Frage ist sehr, sehr schwierig. Also, äh, also da würde ich schon fast sagen, äh, boah, die ist ja schon mega schwierig. Ne? Also, was so ein Klassiker ist, finde ich, was wir mal im Podcast besprochen haben, ist zum Beispiel der Roman Das Jahr des Greifen. Das ist ja eigentlich ein DSA-Roman, der aber durchaus ziemlich grim dark ist. Und das wäre zum Beispiel sowas, wo man vielleicht anfangen könnte oder aber auch gleichzeitig sowas wie Dune, der Wüstenplanet, wo man ja fast eigentlich so eine Mischung hat aus, aus Motiven der Fantasy und Motiven der Science Fiction. Ne? Also ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage.
1: Wenn du deinem Jüngeren selbst, also vor 20, 30 Jahren, ein, zwei, drei Bücher in die Hand drücken müsstest, die du unbedingt lesen solltest, was wäre das dann? Vielleicht ist, ist das
0: dann einfacher für dich. Ich drehe mal so leicht das Mikrofon, dass ich so leicht meinen Stuhl drehen kann. Also dann würde ich tatsächlich sagen, Michael Ende, die unendliche Geschichte. Sehr gute Wahl. Das würde sich auf jeden Fall schon mal lohnen.
1: Wie oft hast du das gelesen?
0: <lacht> Auch gelesen habe ich das, glaube ich, tatsächlich nur ein oder zweimal. Okay, spannend. Wie oft habe ich das gelesen? Ja, vielleicht zweimal. So, jetzt wird es schon schwieriger. Dann natürlich denke ich mal, Der Herr der Ringe sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Dann würde ich vielleicht noch mal sagen, Ursula K. Le Guin, Erdsee, zumindest das erste Buch. Man hat ja auch nicht unendlich Zeit.
1: <lacht> das ist deswegen kein Rat der Zeit.
0: Genau, genau. Das ist zu, das ist zu aufwendig. Vielleicht noch das erste Buch von Andrzej Sapkowski, Der letzte Wunsch. Also Witcher, ne? ist gemeint, der Hexer. Und dann noch irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Ach, das ist zu schwierig, die Frage. <lacht> ich gebe auf.
1: Ich habe dich deswegen wegen Michael Ende gefragt, weil mich dazu zwei Dinge nämlich interessieren. Nummer eins, wie oft hast du das gelesen? Du hast gesagt, zweimal ungefähr wahrscheinlich. Und das zweite, welche Version hattest du vor dem Buch? Hast du den Geschenkeband also einen dicken oder das Paperback?
0: Nee, ich habe so, so einen dickeren, wo vorne diese so eine Schlange drauf ist, die, glaube ich, so einen Kreis bildet. Das Aurin. Und die Schrift ist in zwei Farben
1: oder in einer ja. Farbe abgedrückt? Zwei
0: nee, Farben. zwei Farben. Ja, die hatte ich auch und ich habe es vermutlich zehn oder 20 Mal gelesen. Krass. Ja, das ist schon krass. Ich glaube, man kann das auch mehr mehrmals lesen, weil gerade diese Szene zum Beispiel mit diesem grau Grauman, der manchmal auch der bunte Tod genannt wird, das ist so ein enormer Löwe und der Herrscher über so eine Wüste der Farben und da ist es irgendwie so ganz irgendwie so ganz ergreifend, also das fand ich aber jetzt eher als Erwachsener, dass dieser Löwe jeden Tag zum Leben erwacht und quasi jeden Abend stirbt. Und der, ich glaube, der Atreo ist das, der ihm dann irgendwie so dabei steht. Und das ist irgendwie so ein Punkt, das finde ich ganz faszinierend. Und was ich beim Michael Ende so ein bisschen vom vom Background interessant finde, ist, ähm, der hatte ja eigentlich noch viel, viel mehr geschrieben und hat immer wieder seinen roten Faden verloren. Und er hat seine Frau ihn angeblich überredet, dass er immer dort dann hinschreibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die hat er aber dann nicht aufgeschrieben, weil er sonst quasi eigentlich zu seiner eigentlichen Storyline kaum noch zurückfinden würde. Und sowas fasziniert mich irgendwie wegen
1: dem, das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Das ist ein Spruch, der gefühlt 30 oder 40 Mal vorkommt im Buch. Und das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wann das war, kann ich mich nicht mehr erinnern, weil, wie gesagt, ich das war vor über 30 Jahren, wo ich das Buch gelesen hatte, das letzte Mal. Aber diese Erwähnung hatte ich das erste Mal gehört in einer Folge von deinem Podcast, wo ihr über unter anderem Michael Ende gesprochen hattet. Und das war für mich erst dann so richtig, die Erklärung, warum er das so gemacht
0: hatte. Ja, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, wenn man, wenn man so einen Roman schreibt, aber, aber wahrscheinlich auch, du bist ja öfter auch Spielleiter. Ich glaube, auch wenn man so ein Abenteuer sich überlegt, überlegt man sich ja auch immer mehr, als dann letztlich präsentiert wird oder man überlegt sich mehr, als ähm, ja wirklich zum Tragen kommt. Das kann vielleicht im Kopf sein, das kann vielleicht auf dem Papier sein. Aber ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie aktiv so einen Roman schreibt, dann muss man natürlich bei manchen Sachen sich auch selber sagen, es ist zwar interessant, aber es ist jetzt nicht so wirklich relevant. Und dann muss man sich halt überlegen, ne? ist mir das jetzt so wichtig, dass ich jetzt da irgendwie eine Relevanz irgendwo herziehen kann oder lasse ich es fallen? Ne? Und das ist natürlich auch manchmal eine schwierige Entscheidung. Oder auch vielleicht, wenn man jetzt irgendwie eine Figur hat und man erzählt jetzt was von der Hintergrundgeschichte oder vielleicht etwas über die Eltern der Figur. Dann muss man natürlich auch, finde ich, immer vorsichtig sein, wie weit man da ausholt. Weil ähm, es kann natürlich dann auch irgendwie langweilig werden. Weil, ähm, ja, ich sag mal so, ein Roman muss ja auch Action haben. Also zum Beispiel, ich bin ja auch einer der Menschen, der durchaus, obwohl sie vielleicht manchmal ein bisschen verpönt sind, gerne Warhammer-Romane liest, weil da passiert natürlich auch teilweise relativ viel. Manchmal sind es halt natürlich nur Kämpfe und das ist dann ja auch wieder mal ein bisschen stumpf. Aber dennoch, finde ich, sind das Romane, wo, wo unterm Strich sich viel ereignet, wo viel passiert. Und das gefällt mir erstmal eigentlich gut.
1: Findest du dass Kämpfe generell in Romanen gut geschrieben sind, so dass du sagst, okay, du kannst dem gut folgen oder es macht Sinn oder es ist einfach nur, er haut die meinen eine drauf und das
0: war's? oder? Da würde ich unterscheiden zwischen größeren Schlachten und so kleineren Kämpfen. Also so, über so kleinere Kämpfe lese ich persönlich sehr, sehr gerne, wenn irgendwie große Schlachten zwischen Armeen oder so beschrieben werden. So etwas finde ich jetzt eher langweilig, dem irgendwie zu folgen. Aber wie gesagt, so kleinere ähm, kleinere Kämpfe, wo es natürlich auch um wirklich was gehen muss, ähm, lese ich durchaus ganz gerne. Du willst ja Action
1: haben. ja. Mit Warhammer finde ich das spannend. Ich hatte bis jetzt doch keinen Warhammer-Roman gelesen.
0: Keinen? Nein. Da müsstest du eigentlich mal den ganz alten lesen, Bestien in Samt und Seide. Da wird ja immer wieder gesagt, das sei eventuell der beste Warhammer-Roman. Und da wird sogar über diesen Roman gesagt, wäre das kein Warhammer-Roman gewesen, sondern einfach ein, ein generischer, allgemeiner Roman, wäre der sogar noch mehr abgegangen, dieser Roman. Bei dem Autor ist, glaube ich, auch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte. Die Person, der es geschrieben hat, heißt, glaube ich, in Wahrheit Kim Newman. Da steht aber bei Bestien und Samt und Seide noch ein ganz anderer Name drauf. Aber mittlerweile, zumindest im, im englisch-amerikanischen Raum, ist auch der richtige Name jetzt mittlerweile auf dem Roman. Aber ich glaube, das kommt auch noch in, aus einer Zeit, wo Fantasy so ein bisschen verböhnt war und wo vielleicht ja Leute das vielleicht eher verheimlichen wollen, dass sie Fantasy schreiben.
1: Ja, aber es machen ja generell sehr viele Autoren. Wenn sie jetzt für gewisse unterschiedliche Sparten schreiben, weil ja sehr oft, weil ich das mitbekommen habe, Autoren schnell für gewisse Sparten äh, sich fixieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Autor sehr viele Krimis schreibe und da möchte ich mal einen, keine Ahnung, einen Herzschmerz, eine Romantik-Roman äh, schreiben, dann tue ich mir da ein bisschen schwer. Weil er ja meine Zielgruppe was anderes erwartet.
0: Erstmal finde ich das auch okay. Ich finde es nur schade, wenn es dann so ein bisschen in die Richtung geht, ja, Fantasy ist peinlich oder so. ne? Weil das finde ich eigentlich, ja, das, das sollten wir, ich meine jetzt nicht wir beide, sondern ich sag mal, das sollten, sollte man allgemein langsam mal so hinter sich lassen. Das ist ja auch noch so eine Zeit, das nennt man ja auch teilweise sogar Gamer-Shaming, dass man im Grunde das irgendwie zum Beispiel auf der Arbeit nicht erzählt, dass man, keine Ahnung, das schwarze Auge spielt oder so, <lacht> oder dass man, äh, keine Ahnung, gerne Tabletop spielt oder so. Es ist natürlich immer schwierig zu erklären, wenn das einer gar nicht kennt, aber ich glaube, man sollte langsam so ein bisschen das hinter sich lassen, sowas irgendwie zu verheimlichen.
1: Die Gesellschaft hat sich natürlich massiv verändert,
0: das ist kein Thema.
1: Und das spiegelt sich auf der einen Seite meiner Meinung nach in ähm, Filmen genauso wie in Rollenspielen nieder. in der Art und Weise, wie man spielt, in der Art und Weise, was man spielt. Genauso auch in der Art und Weise, was produziert wird im Fernsehen oder im Kino. Ich denke mal, dass sowas wie äh, Rat der Zeit vor 40 Jahren nicht funktioniert hätte.
0: Als Serie? Mhm. Ja, ich sag mal, das sind, ja, genau. Dazu kommen natürlich auch vielleicht noch so technische Fragen, dass man das nicht, nicht hingekriegt hat. Ne? Und man merkt ja auch, finde ich, mittlerweile, ähm, so in der pen and paper Rollenspielszene, dass sich da auch viel tut, dass die Menschen auch eigentlich viel offener mal sind für neue Spiele, auch, sage ich mal, für neue Herangehensweisen. Also ich sag mal so, dass zum Beispiel ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gibt, ohne Spielleiterin oder Spielleiter, wo alle gleichrangig irgendwie sind, das hätte ich mir irgendwie vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren gar nicht vorstellen können. Weil das irgendwie so eine Grundannahme war. Aber zum Beispiel bei so Spielen wie Ironhorn oder so funktioniert ja sowas total ohne Probleme, dass es gar keine feste Spielleitung mehr gibt.
1: Ja, ich hatte das erste Mal in Zusammentreffen in so einer Form mit äh, Microscope. Ich finde das noch immer ein geniales System, gut primär natürlich für Worldbuilding. Aber absolut ein geniales System, um Ideen schnell umzusetzen und durchzuspielen.
0: Genau, und ich finde so Ideen wie ja die Person, die die Spielleitung hat, äh, so eine Art Halbgott und bestimmt alles ganz allein, das ist ja auch irgendwie, naja, mittlerweile schon ein bisschen veraltet.
1: Ich sage nur, dsa 1, und im Normalfall war es so, wenn dir die Gruppe nicht passt, dann stirbt sie. Das war mehr oder weniger so unterm Strich der Inhalt. So mancher Abenteuer, Einleitungen für den Spielleiter. Das war damals normal. Einer versus alle.
0: Ja. Lustigerweise ist aber bei uns in der DSA-Runde, glaube ich, nie ein Charakter gestorben. Also über viele, viele, viele Jahre ist da, ich kann mich mehr oder weniger gar nicht erinnern, dass da mal jemand gestorben sei. Ja, aber war das Absicht?
1: War das, warst du Spielleiter oder warst du Mitspieler?
0: Beides. Also ich war, würde ich jetzt mal sagen, also wir haben immer rotiert, aber ich war vielleicht, ja, also wir haben mit vier Personen rotiert, aber vielleicht war ich ein bisschen mehr Spielleiter als 25%, Prozent, also vielleicht auch 30 oder 40%. Prozent. Aber irgendwie ist da tatsächlich eigentlich, also ich kann mich aktiv nicht erinnern, dass da mal einer gestorben sei.
1: Das heißt, Würfelpech war kein Grund zum Tod.
0: Nee. Das Gegenbeispiel ist ja D&D. <lacht> da ist mal, also, also das war auch was, da, da ist wirklich bei, am ersten Spielabend in einer neuen D&D-Runde wirklich <lacht> direkt am Anfang des Abenteuers sind drei von vier Helden also K.O. gegangen. Wir haben dann überlegt, ob die jetzt tot sind oder ob sie halt quasi nur K.O. sind und ausgeplündert werden. Und ich glaube, wir haben uns dann für Letzteres entschieden, weil sonst wäre das ja dann sofort zu Ende gewesen.
1: Also ich war mal in einer dsa runde dabei mit erfahrenen Spielern und wir hatten das Thema, dass der Spielleiter äh, jede Regel für voll genommen hat, weil das steht ja drin im Regelbuch, somit muss man sie ja. anwenden, was absolut okay war. Der Elf bekam ein Seil umgebunden, damit er sich in den Brunnen abseilen kann. Die Zwergin, ich glaube es war eine Zwergin, hatte die Verknotenprobe nicht korrekt geschafft und der Elf ist runtergestürzt und hatte, ja, man, wie wir wissen, bei DSR 1 gibt es mehrere Variationen von Fallschäden. Fakt ist, äh, es war egal. Es waren einfach zu so viele Punkte und zu so viele Würfeln und der Elf hatte den, die erste Szene nicht überlebt. Um Gottes Willen. Auf der anderen Seite hatte ich schon mal das Thema mit, wir haben Traveller gespielt, äh, Science-Fiction-System. Ja. Ähm, ein Teil der Gruppe war auf einem Raumschiff, das sie übernehmen wollten. Einer, oder, also, ein Spieler war mit einem anderen Teil der Crew auf dem eigentlichen Raumschiff, dann kamen offensichtliche Feinde, die halt das Raumschiff auch übernehmen wollte. Er hatte sich gedacht, äh, er setzt das Raumschiff etwas tiefer in die Atmosphäre des Planeten unterhalb hinein, damit er nicht gesehen wird und halt dann zuschlagen kann von hinten. Hatte ein Würfelpech per Excellence und ist dann nicht nur runtergeflogen, sondern auch noch so richtig, es war nämlich äh, ein Planet aus Salzsäure, mehr oder weniger, ist dann etwas zu, zu tief geflogen. Der Rest war Geschichte. Tja, so kann's gehen. War witzig, ist super angekommen, <lacht> trotz alledem, dass ungefähr so die Hälfte der Reservecharaktere dann weg waren. Aber es war, hat jede Menge Spaß gemacht und war absolut
0: passend. Bei D&D &D war das auch so. Es hat sich, glaube ich, allen eingeprägt, dass Helden bei D&D &D 5 doch am Anfang nicht allzu viele Trefferpunkte haben.
1: Aber das Schlimmste, was ich jemals so erlebt habe, das war, ich hatte geleitet die Drachenchronik. Wir hatten in Summe drei Jahre daran gespielt, circa, oder zwei, ne, zwei Jahre waren es circa. Und in der letzten oder vorletzten Sitzung machte der Zwerg, der begabt ist, hoch 10 für Bergbau und alles Mögliche, eine Probe, ob der Untergrund, worauf sie gehen, das ist nämlich ein großer Bereich voller Ruinen, ob der stabil genug ist. Und würfelte wirklich 320 er Ui. Ich hatte dann die Möglichkeit, entweder spielen es von vorn, aber ja, es hatte dann jeder ein paar Schadenspunkte erlitten und äh, die Story ging weiter, weil solche Dinge sind natürlich dann bitter.
0: Ja, die sind auch wirklich bitter. Aber wie gesagt, es bleibt dann doch manchmal im Gedächtnis solche tragischen Dinge.
1: Ja, das war das einzige Mal, wo ich 23 erlebt hatte, in einem Wurf.
0: Ja, das könnte man jetzt ausrechnen. Mhm. Ein Zwanzigstel mal ein Zwanzigstel mal ein Zwanzigstel, da bleibt nicht mehr viel über.
1: Na, wie gesagt, das waren so, ex so Extremsituationen, die passieren in der Regel nicht. Aber natürlich, manche Systeme forcieren es ja so richtig. Ja. Und ich spreche jetzt nicht von Cthulhu, wo es zum guten Ton gehört, dass die Gruppe beim One-Shot drauf geht, sondern wirklich beim Kampagnenspiel, wo man nicht damit rechnet, dass die Leute durch Würfelpech draufgehen könnten.
0: Ja, ich sag mal, wo das ja auch ein bisschen dazugehört, ist ja zum Beispiel bei, bei DCC, bei Dungeon Crawl Classics. Da startet man ja mit, mit vier Charakteren auf Stufe 0 und schickt die ja dann in so ein Startabenteuer namens Trichter. Und äh, da ist ja, glaube ich, auch Ziel, dass da nicht alle ja, übrig bleiben.
1: Ja, aber ich glaube, da geht es eher um das, dass der stärkste überlebt und den spielst du dann oder so, oder?
0: Genau, aber man kann auch ein bisschen taktieren. Nehmen wir, du hast jetzt einen Charakter, der, der recht gute Werte hat. Die werden ja alle ausgewürfelt. Dann lässt du den eventuell auch hinten laufen, weil bei DCC gibt es ja relativ viele Fallen. Und schickst vielleicht erstmal einen, der jetzt dir entbehrlich scheint, so ein bisschen als Schwertfutter vor.
1: Ich, ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich habe das Regelwerk seit einem Jahr im Regal stehen, neben vielen anderen, seit zwei Jahren keine Ahnung, das ist auch sehr angekommen. schön
0: gemacht, das Regelwerk. Ne? Das ist ja so ein bisschen so, so Oldschool-Retro-mäßig, sag ich jetzt mal.
1: Na, ich, ich hatte nämlich, äh, kurz bevor ich das äh, gekauft habe, habe ich Forbidden äh, Lens äh, eine Runde geleitet. so also eine Testrunde und die ist extrem gut angekommen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wenn das passt, dann nehme ich das auch noch und dann kam Corona. Aber das ist eine andere Geschichte dann soll Mal erzählt werden. <lacht> Dann erzähl uns doch bitte mal über deinen Roman Die Aschebrot. Um was geht es und wie bist
0: du eigentlich drauf gekommen? Ja, Die Aschebrot ist ein düsterer Fantasy-Roman. Ich würde sagen, es ist realistische Fantasy. Es geht um eine Gruppe von Söldnern, die zu einer Vulkaninsel reisen. Die Vulkaninsel hat den Namen Skeld Und die Insel hat eine Besonderheit, nämlich es wird dort Schwefel gefördert. Schwefel ist in dieser Welt sehr, sehr wichtig, weil ohne Schwefel kann man kein Schwarzpulver herstellen und ist also im Grunde ja ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Und weil im Grunde mit dieser Insel keinerlei Kommunikation mehr möglich ist, wird eine Gruppe von Söldnern angeführt von einem Söldner namens Kjell. Die werden dorthin gesandt und sollen nun nachforschen, was da los ist. Und ähm, sie merken sofort, die Insel ist wie ausgestorben, die ist wie leergefegt, wenn man von einer Leiche absieht, die sie ganz am Anfang finden, also es ist im Grunde, ja, auf den ersten beiden Seiten wird es schon deutlich, ne, die hat so pergamentartige Haut, hat auch ein Loch im Schädel und ähm, ja, ansonsten ist ist da aber kein Mensch und ähm, ja, sie versuchen dann von dort aus, sich ins Inselinnere vorzuarbeiten und auch das kann man ohne Spoiler sagen, es wird relativ schnell deutlich, dass alle, die auf der Insel noch ja, lebendig und munter sind, die haben sich in einem Kloster in den Bergen verschanzt bzw. versteckt und ähm, dann gibt es quasi noch so eine Parallelhandlung sozusagen einer Novizin im Kloster, die heißt Svea und ähm, ja an Vieles, was ich jetzt noch erzählen könnte, würde so im Bereich der Spoiler gehen, aber man kann schon auf jeden Fall noch sagen, dass es halt ähm, auch um die verschiedenen Charaktere in dieser Rotte von Söldnern geht, wo wir einerseits mit dem Morten so einen alten Haudegen haben, ähm, fast so ein bisschen so ein Typ, den man sich so ein bisschen vorstellen kann wie Clint Eastwood. Na, auf der anderen Seite hat man auch so ein paar Grünschnäbel, so zwei Neulinge in der Rotte der Söldner. Und man hat als eine für mich ganz wichtige Hauptfigur noch die Söldnerin Jördis, die schauen muss, wie sie sich halt ähm, als Söldnerin in dieser Männerdomäne, in diesem Männerberuf gut zurechtfindet. Ja, und dann machen sie so verschiedene Entdeckungen. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten.
1: Gut, jetzt verstehen wir, warum Punkt Schwefel so oder generell Schwarzpulver so ein großes Thema ist?
0: Ja, Schwarzpulver und Schwefel, das ist ja auch historisch im Grunde verbürgt, dass das eine Hauptzutat ähm, von, von Schwarzpulver halt ist. Teilweise wurde Schwefel auch ähm, in, der, in der Medizin sogar benutzt, der sollte Krankheiten abwehren. Und äh, Schwefel kann ja nicht überall gefördert werden, gefunden werden. Und Skeld ist halt eine Vulkaninsel. Und da, wo vulkanische Aktivität ist, das ist ja auch tatsächlich so, gibt es halt die Möglichkeit, an Schwefel zu gelangen. Und da habe ich mich auch in der Recherche für den Roman so ein bisschen schlau gemacht. Wie wird denn eigentlich Schwefel oder wie wurde einfach Schwefel so abgebaut? Ne?
1: Und äh, verwendest du das, wie die, der Abbauprozess war, auch im Roman? Oder war das eher nur so... Hintergrundrecherche, damit du verstehst, wie du mit, der, mit dem Rohstoff umgehst?
0: Nee, also das wird tatsächlich im Roman durchaus sehr relevant werden, weil die sich ja auf verschiedene, in verschiedenen Bereichen dieser Vulkaninsel bewegen und dann natürlich auch, ja, ich sag's jetzt mal etwas metaphorisch zur Quelle des Schwefels natürlich vorstoßen wollen... Und ähm, auch am Anfang sie schon, sage ich mal, die Wege sehen, der Schwefelarbeiter und ähm, eine, eine Stelle, wo halt Schwefel gelagert wurde. Also ist das im Grunde ein Wirtschaftsfaktor und ein Thema des Romans ist also, kann man hier schon erahnen, so die Knappheit von Ressourcen. Ne? Was heute vielleicht bei uns so ein Thema ist, dass Gas vielleicht, das knapp wird, ähm, ist es eben bei mir direkt von Anfang an der Schwefel, der hier eine zentrale Rolle spielt.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das genau machen möchtest? Hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt einen Roman schreiben mit Schwefel als zentralen Ressource, die zu äh, verteidigen ist? Oder die überlegt, ich möchte keine Ahnung, vier, fünf, sechs, zehn Bände machen?
0: Also ich bin erstmal daran gegangen, ein Stück weit wie bei einem Abenteuer, dass ich mir überlegt habe, dass ich erstmal eine interessante Location brauche. Und da habe ich sofort gedacht, eine Insel am Ende der Welt die noch dazu eine Vulkaninsel ist. Wenn ich jetzt Spieler wäre in einem Abenteuer, würde ich das erstmal schon per se spannend finden. Deswegen stand das bei mir ziemlich am Anfang. Dann hat natürlich eine Insel den Riesenvorteil, dass das ein Mikrokosmos ist. Das heißt, man kann natürlich sich überlegen, was ist jetzt auf dieser Insel? Da ist ein winziger Hafen, da ist, sage ich mal, so eine Art Geisterstadt, da ist das Kloster, da ist noch, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Dungeon. Aber ich muss mir ja nicht, sage ich mal, so eine ganz Welt ähm, mit, mit allem Pipapo dafür erstmal kreieren, sondern das ist ja eher so ein Worldbuilding Bottom-Up. Und das war so erstmal meine Idee, ähm, weil ich te tendenziell sowas auch interessanter finde, wenn die Hauptcharaktere auf sich alleine gestellt sind, weil sonst würde man ja sofort fragen, ja warum rufen die denn nicht Hilfe? Heutzutage würde man sagen, warum rufen die denn nicht einfach die Polizei? Und ähm, das ist ja ein bisschen auch so ein Anfang wie in manchen Krimis. Ich sag mal, es gibt ja auch so Krimis, keine Ahnung, Wort auf dem Nil oder vielleicht von Simon Beckett, kalte Asche, wo ja auch, sage ich mal, der Ermittler, die Ermittlerin sich nicht mal eben Hilfe holen können, sondern sie müssen selber aktiv werden. Und das war erstmal so mein Anfang. Und dann hatte ich als nächsten Schritt wahrscheinlich die Figuren im Kopf und mir fehlte noch so dieser Hauptplot. Und der, sage ich mal, ja, der Film, dann sage ich mal in so einer Nacht- und Nebelaktion, <lacht> fiel der mir ein. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich den wirklich nachts auf so, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht so ein, so ein Mensch bin, der irgendwie nachtaktiv ist, aber dann habe ich den nachts wirklich auf so mehrere Zettel geschrieben, schnell in der Küche, dass ich es nicht wieder vergesse. Und von diesen geschriebenen Zetteln, das waren so ungefähr, weiß ich nicht, so zehn, ein bisschen mehr, da haben es auch wirklich, sage ich mal, 90 Prozent tatsächlich ins Buch geschafft.
1: Hast du das dann von A bis Z dann? vorgeplottet und dann äh, gefüllt, die Lücken, oder?
0: Also also ich glaube, alles vorzuplotten, das ist extrem schwierig. Ich glaube, da bin ich auch gar nicht so der Typ, ähm, ich glaube, es gibt ja so verschiedene Schreibtypen. Also mir ist es schon wichtig, sich am Anfang ein bisschen was zu überlegen, so ein paar Eckdaten. Aber vieles entwickelt sich ja dann auch später erst beim Schreiben. Also zum Beispiel ähm, war bei mir von Anfang an klar, weil ich das einfach so als Motiv interessant finde, war wichtig, dass ein alter Charakter vorkommt. Bei mir ist es halt der alte morten ähm, der ein eher kriminelles Leben hinter sich gelassen hat, ähm, versucht hat, sowas wie so ein braver Ehemann und Vater zu werden. Und der jetzt, sage ich mal, nochmal ein letztes Mal äh, ja die Pistole zur Hand nimmt, um noch einmal zu schauen, ob er schon äh, ja ob er schon reif für den Sarg ist oder ob er noch geeignet ist für ein letztes Abenteuer. Und das finde ich persönlich deswegen so wichtig, weil ich sag mal, Romane, gerade Fantasy-Romane mit jungen Helden, die am besten noch irgendwie in Hirte oder so sind, die gibt es ja schon wie Sand am Meer. Ja, deswegen Und heißt es ja Heldenreise. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber ich habe gedacht, die Heldenreise kann es ja auch rückwärts geben. Ähm, also, die, ne, also der Benjamin Button oder wie heißt der Kessen? Ja, genau. Aber ich hatte halt eher wirklich so so im Kopf von mir, zum Beispiel ist einer der der, der Lieblingsfilme, zum Beispiel mit Clint Eastwood, ähm, ist dieser Unforgiven, wo er echt so ein abgehalftertes Wrack ist. Oder auch zum Beispiel bei, bei Krimis, da gibt es auch ein ähm, oder zwei sogar von dem Dürrenmatt, wo auch zum Beispiel der Kommissar, total Wrack ist und total schon durch ist. Das finde ich einfach irgendwie interessant.
1: Also, dass, dass, der, dass die Charaktere eigentlich mehr Charakter haben als äh, junge, unerfahrene Persönlichkeit.
0: Genau, genau. Man muss natürlich dann dann immer ein bisschen gucken, ne? wie, wie kriegt man das natürlich dann auch zu den Lesenden. Ne? <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es ganz gut gelungen ist. Also ich habe ja durchaus auch zu dem Roman ähm, recht positives Feedback gekommen, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe. Ähm, da war auch tatsächlich der Morten so ein Charakter, der, glaube ich, ein bisschen die Geister scheidet. Also manche fanden ihn cool, andere fanden ihn halt eher auch ein bisschen fies. Aber ähm, ja, ich sag mal, so ist halt einfach der echte Mensch. Ne? Er ist nicht einfach nur der Gute oder der Böse, ne?
1: Ja, aber äh, wenn du gemeint hast, die Eckdaten, du wusstest schon, was in der letzten Szene passieren sollte oder was das Ziel ist oder anders gesagt, der Endgegner war dir bewusst oder
0: nicht? <lacht> also der, der Endgegner war mir noch nicht bewusst, aber wo bei mir so ein bisschen der Groschen gefallen ist, ist, ich habe am Anfang schon die Idee gehabt, dass die Menschen im Kloster etwas vertuschen wollen, sie, sie, sie sage ich mal, sie haben, ich sag mal, jetzt, ich muss halt jetzt echt vorsichtig sein, dass ich keine Spoiler mache, aber aber, aber ich glaube, so wie ich das sage, glaube ich, kann man das ruhig sagen, sie haben irgendetwas Schlechtes oder Böses <lacht> getan ne, und wollen das jetzt vertuschen. Und da ist bei mir so ein bisschen der, der Groschen schon gefallen, ähm, als ich wusste, okay, das ist wirklich plausibel, dass die da sozusagen gewissermaßen die Leichen im Keller haben. Aber es sind nicht wirklich Leichen. Ähm, weil ich das war, mit, das finde ich auch das Schwierigste beim Schreiben, sind auch plausible Bösewichte. Weil wenn ich einen Roman lese, wo der Bösewicht einfach böse ist, weil er böse ist, also ich würde sagen, der kann schon in die Ablage weh, also weg damit. Ähm, das finde ich, dass das taugt nicht mehr, nach dem Jahr 2000 spätestens. Ja, das, das stimmt, ja. Na, ja, weil ich finde, so, früher ging das so, vielleicht so ein Sauron, gut, der war jetzt einfach böse, weil er böse war. Man möge mich hier berichtigen, aber ich finde jetzt so heutzutage ist es natürlich interessanter, wenn der Bösewicht selber eine Agenda hat und sich irgendwie selbst letztlich als Guten sieht. Ja, ich habe so ein bisschen versucht zu lösen. Auch das kann man ohne Spoiler sagen. Da ist ja im Grunde auf der Insel ist so ein Kult. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine, wie so eine religiöse Sekte. Und die haben halt die Vorstellung, dass es auf der Insel, ich sage mal in Anführungsstrichen, sowas wie ein Krebsgeschwür gibt, was sie im Grunde loswerden wollen. Und insofern ne, haben sie ja die Perspektive, dass sie die Insel gewissermaßen heilen wollen. Und dafür... Heiligt ja vielleicht erstmal äh, der Zweck viele Mittel. Ja, und und da war es halt für mich auch ein bisschen wichtig, dass Fantasy nicht nur reiner Eskapismus ist. Das heißt, man kann natürlich Fantasy, das mache ich ja selber auch oft, auch einfach lesen, um sich briseln zu lassen, um sich so ein bisschen vom Alltag abzulenken. Aber ich finde, bei Fantasy kann man sich ja auch mal manchmal mit ja etwas vielleicht schwierigeren Themen auf eine ja, freiwillige Art und Weise auseinandersetzen. Ne? Und sowas habe ich ja auch vielleicht so ein bisschen diskutiert in dem Roman, ne? Wenn man jetzt vielleicht ein Ziel hat, was vielleicht erstmal, vielleicht erstmal wünschenswert ist, wie weit darf man denn gehen, bevor man jetzt irgendwelche anderen äh, Prinzipien wieder verletzt?
1: Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, wenn ich mal auf der Amazon-Seite, weil dein Buch ist ja auch auf Amazon gelistet. Jo. Und äh, ich finde zwei Dinge sehr interessant momentan. Nummer eins, nur noch ein Buch ist verfügbar. <lacht> Bitte kaufen. Das Spannende ist das, ich hatte es vor zwei Minuten gekauft, das letzte Buch, das eigentlich noch eins da ist. Was ich sehr witzig finde ist, es gibt immer eine, eine Rubrik, die nennt sich Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Und da steht bei dir drunter, es gibt den Roman Unter der Drachenwand vom Arno Geiger und Das Leben des Galilei. Ein Schauspiel von Bertolt Brecht. Also, das ist das ja belesenes Publikum, offensichtlich.
0: Das, das kann gut sein. Was, was mich beim Blick bei Amazon durchaus freut und auch irgendwie sehr dankbar macht, dass da doch erstaunlich viele Rezensionen sind. Ich gucke da jetzt auch nicht jeden Tag rein, aber ich glaube, dass es mindestens 17 oder so sein müssten. Um, und das, 19. da freut man, oder oh, 19 sogar, und da freut man sich schon riesig, ne, dass da überhaupt sich Menschen dann auch mal die Zeit nehmen, um, ein paar Worte zu schreiben. Und das ist, also zu 99 Prozent ist das, was da steht, auch, auch sehr positiv. Um, und selbst die, die kleinen Kritikpunkte um, haben ja auch durchaus Hand und Fuß. Also eine Person schrieb zum Beispiel, es würde sich sehr, ähm, um, an alte DSA-Romane erinnern. Ich persönlich würde das jetzt gar nicht so kritisch sehen. Also insofern, wie gesagt, bin ich da eigentlich sehr dankbar für die vielen Rezensionen, die da geschrieben worden sind.
1: Ah, ja, spannendes Fantasy-Abenteuer, welches an lockere Pen-Paper-Runde erinnert.
0: Ja, das hat mich auch gefreut, dass manche geschrieben haben, dass im Grunde so bestimmte Sachen, die da so vorgehen, ähm, zwischen den verschiedenen Charakteren auch ein bisschen an so eine Pen-and-Paper-Runde erinnern. Weil es gibt halt zum Beispiel auch in der, Ru in, in, in der Runde, wollte ich schon sagen, in der, in der Gruppe der Söldner einen Fälscher, also ein Fälscher ist so ein Militärarzt, also gewissermaßen wie so ein Heiler. Also da gibt es im Grunde auch verschiedene Rollen. Was es bei mir sehr wenig gibt, ähm, ist sage ich mal, klassische Zauberei, wie man sie vielleicht jetzt bei Dungeons and Dragons kennen würde. Sowas gibt es bei mir im Roman eigentlich nicht. Es gibt aber einen Charakter, der ist, ich würde mal sagen, so eine Art Schamane, könnte man im allerweitesten Sinne ähm, sagen. Es gibt auch ja, doch schon eine gewisse Form, sage ich mal, von Hexerei, aber in keinster Weise so, wie das jetzt vielleicht so, so Magier bei das Schwarze Auge praktizieren. Also das, ich habe es eher so ein bisschen lieber, wenn es so ein bisschen mystischer ist.
1: Ja, stimmt. Die Rezessionen sind durchwegs positiv. an vier von vier und fünf Sterne Bewertungen. Keine einzige ein, zwei oder drei Sterne Bewertung. Das ist beneidenswert, ja.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe auch selber ein bisschen gestaunt. Also das ähm, und ähm, es gibt auch noch ein paar Rezensionen auf der Seite Lovely Books zum Beispiel. Ich, bevor ich als Autor überhaupt aktiv wurde, muss ich ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist, sagen, dass ich diese Seite Lovely Books gar nicht kannte. Das ist im Grunde so eine Seite, wo man zum Beispiel auch an so Leserunden teilnehmen kann und dann auch zum Beispiel dort die Meinung zu Büchern kundtun kann. Und da wurde auch ähm, von dem Ventura Verlag so eine Leserunde auch gemacht. Also ich kannte das vorher ehrlich gesagt gar nicht, auch wenn es etwas peinlich ist, dass ich es gar nicht wusste.
1: Ich hatte mal davon gehört, aber ich wusste nicht, dass die Leserunden anbieten.
0: Doch, also da kann man sich dann tatsächlich, also es ist jetzt nicht nur... Bei die Aschebrot, so, ne, also da, da, kommen dann öfter mal so, so verschiedene Romane und dann kann man sich auch erstmal kostenlos anmelden. Ich würde da gerne mitmachen bei so einer Leserunde. Ich weiß allerdings ehrlicherweise nicht, wie es in der Schweiz und in der Österreich, in Österreich ist, aber teilweise sind es ja auch E-Books, also insofern wäre das ja auch kein Problem.
1: Ja, du hast ja nur Paperback
0: und kein E-Book im Angebot. Genau, das E-Book ist derzeit in Arbeit, da habe ich sogar tatsächlich letzte Woche nochmal beim Verlag nachgefragt, ähm, aber das dauert wohl noch ein kleines bisschen.
1: Okay, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs in die Technik des Ganzen. Ähm, du hast äh, die Idee gehabt, du hast das aufgeschrieben, hast das umgesetzt. Darf ich fragen, mit welchem Werkzeug du das
0: gemacht hast? Dann sag bitte jetzt nicht Word. Dann schweige ich. Nein, es gibt, es gibt ja viele Menschen, das lese ich ja auch bei Twitter öfters, die auch zum Beispiel zum Plotten oder für Charaktere so ganz äh, moderne Tools haben. Da bin ich aber leider etwas äh, stumpf und <lacht> etwas altmodisch. Also ich habe tatsächlich... Ähm, viele Ideen einfach irgendwo, wo ich gerade war, auf irgendwelche Zettel geschrieben, äh, manchmal auch oft auf die Rückseite von irgendwelchen Blättern, äh, gerade da, wo ich war. Ähm, mittlerweile versuche ich mich selber ein bisschen zu disziplinieren. Also ich habe so ähm, zwei so Notizbücher, äh, die extra dann auch nur für jetzt für das aktuelle Buch sind, wo ich versuche, die Sachen zu bündeln. Aber ich bin da doch etwas altmodisch.
1: Na ja, gut, du bist klassischer Lehrer. Ich hätte jetzt nichts anderes erwartet.
0: <lacht> Nein, ich sag mal, die, diese ähm, verschiedenen Programme, die werden ja sicherlich auch ihre Berechtigung haben. Es gibt auch viele Menschen, die das ja auch beim Pen and Paper nutzen, ähm, so digitale Karteikarten und so. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, es, es, ich finde, es muss ja ein bisschen auch zu einem selber passen.
1: Ja, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ja, also Es gibt auch sehr bekannte Schreibprogramme. Papyrus Auto wird im Prinzip von jedem genannt, den ich bis dato interviewt hatte. Bis auf dich natürlich, du verwendest Word.
0: <lacht> ich entschuldige mich. Was
1: ich auch gehört hatte, ist Patchwork. Und beide haben nämlich das Thema, dass der Dudenkorrektor integriert ist. Und das ist für Leute, die nicht gerade eine äh, Germanistik-Ausbildung haben, so wie du, sicherlich von Vorteil.
0: Es ist aber, egal welches Programm, es ist unglaublich schwierig, wirklich alle Fehler zu finden. Ich hatte mich da mal ausgetauscht mit dem Mike Chivik-Groß, der schon bestimmt fünf bis acht Romane veröffentlicht hatte, hat, ja, der hat zum Beispiel ähm, für Splittermond mindestens einen Roman geschrieben, der hat auch mindestens zwei Shadowrun-Romane geschrieben, der hat auch für das Schwarze Auge mindestens drei Romane geschrieben und der sagte mir ganz abgebrüht und ganz entspannt, als ich ihn nervös schrieb, dass ich in meinem Roman einen Fehler entdeckt habe, er schrieb mir ganz entspannt, du, Moritz, das ist ganz normal, das wird dir immer passieren, dass da sogar auch mehrere Fehler drin sind, ähm, weil es ist wirklich so schwierig, das zu finden, weil der Teufel steckt einfach im Detail oder in der Menge, also zum Beispiel bei meinem Roman, da gab es wirklich echt mehrere, die den wieder und wieder gelesen haben. Aber es ist leider, leider nicht zu vermeiden. Es wird sogar, wenn das E-Book kommt, deswegen dauert das E-Book auch noch ein bisschen länger, da werden die paar wenigen Fehlerchen, die wir gefunden haben, auch entfernt. Ich finde aber auch, ähm, bei so einem Roman ist man hinterher auch schlauer. Also wir haben zum Beispiel auch das Personenverzeichnis, also ich habe tatsächlich die Hauptfiguren einmal so aufgelistet, das haben wir hinten rein gemacht. Aber da haben bei Lovely Books bei dieser Leserunde mehrere geschrieben, dass sie das eigentlich lieber vorne gehabt hätten, damit man eigentlich da einfach schon direkt drauf stößt und nicht erst, wenn man eigentlich schon durch ist, drauf stößt. Das ist
1: aber ein guter Einwand, muss ich sagen, weil ich kann mich noch erinnern an die alten Heine-Bücher zum Beispiel. Man war ja früher bei battle romanen und shadow romanen die berühmt-berüchtigte magie werbung drinnen. Ja. Aber es war damals Standard und eigentlich noch sehr oft so, dass du hast den Buchklappentext mit der ersten leeren Seite aufgemacht, dann war der Titel, die nächste Seite und der Roman hat angefangen. Und du wusstest nicht... Dass ganz hinten ein Index ist oder eine Erklärung von Spezialwörtern, die nicht erklärt werden. Oder nur lapidar, gerade was sieht, zum Beispiel, was ist eine PPK bei Battle League oder so, oder was ist äh, ein Schwarzes Eis bei
0: Shadowrun oder ähnliches. Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Bei dem Roman von David Grade, da habe ich mich mit ihm auch darüber unterhalten, dass im ersten Satz kommt sofort vor der bumona vertrag Und da selbst ich, als jemand, der durchaus schon mal Shadowrun gespielt hat, Gezuckt und erstmal überlegt, was ist auf der Bumona-Vertrag?
1: Deswegen war die, die Antwort von ihm, ich, mir war, äh, das war besser, dass du mich nicht gefragt hast. Irgendwas war genau wegen dem Vertrag in, in der Episode, ja, ja. wo du was auf was anderes <lacht> eingegangen bist, nicht auf den Bumona-Vertrag. <lacht> ja, das, was, was ist schwierig und da muss ich sagen, wenn ich sowas konstruieren könnte, natürlich würde ich das nach vorne geben oder zumindest vorn in der, vor der Einleitung, also wo oft der Dankeschreiben ist, ist, an die Familie, Kinder und tote Onkel und Tanten und keine Ahnung was dass dort zumindest aufgeführt wird, dass diese Beschreibungen entweder im hinten sind oder Ähnliches, falls man sie nicht nach vorne packt. Das ist essentiell wichtig.
0: Genau. Also ich glaube, der Verlag hat es zunächst nach hinten gepackt, weil man vielleicht gedacht hat, ah, das könnten vielleicht so Spoiler sein. Aber ähm Mehrere jetzt bei Lovely Books, da habe ich nämlich das auch so geschrieben, wie ich das jetzt gerade eben gesagt habe, haben gesagt, nee, das ist eigentlich kein keine Spoiler. Also da stehen dann zum Beispiel, so bei Jördis steht zum Beispiel, nabige Säbelfechterin mit schwerer Kindheit, berüchtigt für ihr aufbrausendes Temperament. Und das ist ja in dem Sinne, also zumindest so haben, so haben das da mehrere Leserinnen gesagt, ist das ja jetzt erstmal kein Spoiler. Wir haben tatsächlich auch von der weiblichen Hauptfigur, von der Jördis, haben wir so Aufkleber ähm, produzieren lassen, So da ist sie so in schwarz-weiß drauf und wenn man den Roman entweder direkt beim Verlag oder direkt bei mir bestellt, dann legen wir diesen Aufkleber auch immer bei, aber die jetzt irgendwie in die Buchläden zu bekommen, das ist es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Buchläden ist ja sowieso gar nicht so ein einfaches Thema, was ich damals auch gar nicht wusste, ist, der Verlag muss eigentlich, weil es ja ein kleiner Verlag ist, erstmal schauen, dass man überhaupt in möglichst viele Buchläden kommt, denn ähm, Du bist ja jetzt nicht äh, als, als Kleinverlag überall irgendwie gelistet, dass jetzt jeder Buchhandlung davon irgendwie ein Buch bekommt. Ne? Also das ist auch gar nicht so einfach, wie ich mir das selbst noch vor, vor fünf, sechs Jahren vorgestellt hätte.
1: Ja, das war für mich auch sehr interessant, wie ich mit dem Bekannten gesprochen habe, der den Roman, den Krimi geschrieben hatte, der gemeint hatte, ne, ist da in den Thalia rein, also es ist ja der Thalia, früher war es der Landesverlag, und meinte, ja, da steht jetzt mein Buch dorthin. Und dann hat gesagt, äh, äh.
0: Genau, genau. Also das ist halt tatsächlich gar nicht so einfach. Also in den Buchhandlungen, die so bei mir hier irgendwie in der Nähe sind, ne also zum Beispiel jetzt in, in Kastrop-Rauxel, in Waltrop ähm, und in anderen Städten, da ist das Buch auch vorrätig. Aber natürlich, wenn man jetzt, als Beispiel, keine Ahnung, jetzt irgendwo in, in, in Bielefeld oder in Nürnberg in eine Buchhandlung geht, da kann man es natürlich bestellen. Es ist sicherlich auch innerhalb von 20 Stunden dann in der Buchhandlung zu haben, das Buch. Aber da liegt es leider nicht aus, Fände ich natürlich schön, aber das ist, ähm, ja wie gesagt, es ist einfach organisatorisch nicht machbar. Man, man kann halt Buchhandlung anschreiben, das macht auch teilweise der Verlag. Ähm, wollen Sie sich vielleicht drei Exemplare in die Buchhandlung stellen? Aber es ist halt natürlich auch viel Beinarbeit, möchte ich mal so sagen.
1: Und wie viel, wenn ich fragen darf, hast du das in Summe schon äh, verkauft? Wie viel Stück?
0: Also es wurden ja 500 gedruckt. Und davon sind, also so, so wie ich das jetzt weiß, ich habe nämlich neulich mal nachgefragt, über 300 schon weg. Und das ist wohl eigentlich ganz gut, wie ich mir habe sagen lassen. Was, was allerdings auffällt, ist ähm, am Anfang, Gab es fast so einen kleinen Hype, da habe ich mich riesig gefreut. Also es war, es war richtig richtig toll. Ähm, dann gab so es so ein kleines Tal, möchte ich mal so sagen. Ähm, ja und jetzt aber tatsächlich so im, im Juni Juli, da wurden doch noch mal ähm, haben sich durchaus noch mal ein paar verkauft und deswegen freue ich mich natürlich doppelt, dass ich hier im Podcast noch mal ein bisschen über die aschebrot erzählen kann, weil letztlich man muss es ja auch mal so unterm Strich sagen. Ich selber verdiene damit nicht viel, also darum geht es mir auch überhaupt nicht, ähm, sondern ich finde es einfach eher schön, wenn natürlich man einen Roman geschrieben hat, dass der auch irgendwie gelesen wird. Also das ist eher das, was für mich interessant
1: ist. Das ist eher der ideelle Wert, das Interessante für dich, so wie ich pflanze einen Baum,
0: ich baue ein Haus. Genau und da bin ich auch wirklich ähm, den Leuten auch dankbar, die zum Beispiel auf Twitter oder so, irgendwie schreiben, so, ach, der Roman, die Aschebrot, der kam heute an oder so, gefällt mir richtig gut, mit so einem Foto oder so, oder ein, einmal schreibt auch eine Person, ich habe ihn durchgelesen, hat mir richtig gut gefallen. Das, das kann man gar nicht so gut beschreiben, wie sehr man sich da als Autor oder Autorin, selbst über so ein, über, über so über ein, so ein punktuelles Feedback, einfach jetzt mal bei Twitter oder so oder bei Instagram, wie sehr man sich darüber freut, weil es ist halt wirklich, dass man so denkt, Mensch, da hat sich echt jetzt jemand Zeit genommen, um das äh, zu fotografieren und irgendwie kurz zu schreiben. Ne?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an den ersten Kommentar, den ich bekommen habe. Das war zu Warhammer. Ja. Und das war ein junger Mann aus Österreich, glaube ich sogar. Und der hatte mir geschrieben, dass er immer ein bisschen unsicher war, ob er es das System nehmen sollte oder nicht, ob er, ob er sich überhaupt mit Warhammer auseinandersetzen sollte oder nicht. Und aufgrund meiner Folge war er dann so drauf und dran, dass er das dann im Prinzip den Laden leer gekauft hatte, mehr oder weniger. Ja, ist doch toll.
0: Also, ist, ist doch, also über sowas, da freut man sich doch, weiß ich nicht. Früher, früher hat man gesagt, da freut man sich einen Ast ab. Also das ist ja schon wirklich eine tolle Sache, sowas.
1: Na, es ist, es ist ja gigantisch. Ja, Na, es ist, die, das Feedback ist ja eigentlich das, von dem du lebst und von dem du zuerst Geld machen
0: du auch. nicht. Nee, das, das denke ich auch. Also, da habe ich mich tatsächlich auch mal, ich hatte auch ja bei mir im Podcast auch durchaus Leute zu Gast, die schon mehrere Romane geschrieben haben und die sagten also eigentlich unisono, ähm, in Deutschland als ja, Vollberufsautor zu leben und zu arbeiten, ist fast unmöglich. Also, man macht es überwiegend aus Idealismus ähm, und das. Also mir persönlich reicht das auch aus.
1: Ja, ich glaube, es gibt nur zwei oder drei, die vollberuflich leben. Das ist der Hohlbein mit seiner Frau, das ist äh, der Fitzek und das ist noch der, der Eschbach. Und das waren es, glaube ich, alle
0: mehr oder weniger. Ja, ich sag mal so, es ist ja immer auch, es gibt wahrscheinlich auch so, so eine Zone, dass man so gerade eben vielleicht auch davon leben kann, wenn vielleicht ähm, der Ehepartner oder die Ehepartnerin noch, noch einen anderen Job hat, ähm, das, glaube ich, ist, da, da würde man wahrscheinlich jetzt auch noch mehr finden, ähm, Autorinnen und Autoren, aber. Wie du sagst, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, ne, richtig so vollberuflich und man kann auch davon gut leben, dann sind es sicherlich nicht sonderlich viele. Den Wolfgang Holbein, den finde ich aber übrigens sehr interessant. Das ist irgendwie eine sehr, sehr interessante Person. Ich habe mal, äh, ich sogar in der Zeit war über ihn 2021 ein relativ großer Bericht. Da war, glaube ich, sogar so ein kleines Heft dabei mit Fotos von ihm, von seiner Frau und von seinen Hunden, glaube ich auch. Da ging es wirklich mehr so um ihn als Person. Person, wie er lebt, wie er so ist. Also das, glaube ich, war eher so ein bisschen das Thema. Es gab ja sogar mal ganz kurzzeitig, ich habe es aber nicht gesehen, es gab, glaube ich, sogar mal bei RTL 2 eine Miniserie über Wolfgang Holbein und seine Frau. Aber ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher.
1: Das war vor 10, 15 Jahren mal irgendwie sowas und das eher um die... Um das Leben gegangen, wie sein Haus ausschaut, wie seine Freunde sind, wie er mit dem Geld umgeht, das er hat, mit dem Reichtum und so weiter, solche Dinge, ja. Genau. Das war ziemlich spannend von war das, Ich weiß nicht mehr, ob das, aus, woher ich das habe, aber ich kann mich noch erinnern, dass der Hohlbein, wenn er so Schlachten beschreibt oder ähnliches, dann setzt er sich auf zu seinem Diorama. Der hat so eine Art Warhammer-Fantasy-Diorama. Ah, okay. Und mit dem positioniert er die Schlachten nach und dann beschreibt er das. Das ist seine
0: Visualisierungshilfe. Ja, aber sowas ist ja erstmal auch gar nicht so schlecht. Also ich habe auch bei meinem Roman relativ schnell mir selber, auch wenn es auch stümperhaft war, so eine Karte von der Insel gezeichnet und habe dann später meine Frau gebeten, die mal in schön zu zeichnen und sowas, hat ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich denke da auch gerne zurück an diese alten DSA-Hefte, wo immer drin war der Plan des Schicksals und äh, damals finde ich, hatte irgendwie war das auch so ein schöner Stil, also wie, wie die so damals dargestellt waren, so die Bäume, das waren ja oft so, so Dreiecke oder so, ich mag sowas irgendwie. Ja, der Plan des schicksals <lacht> Ja, so durfte ich es leider in meinem Roman wahrscheinlich nicht nennen. Habe ich auch nicht gemacht. Aber es wäre ein cooles Easter Egg gewesen, ne? der Plan des Schicksals.
1: Ja, aber die, die, die Pläne vor 20, 30 Jahren haben natürlich einen komplett anderen Charme gehabt. Ja,
0: das stimmt. Ja, aber ich fand trotzdem immer, die, die hatten so ein gewisses Etwas. Also selbst in der Originalfassung von der phileasson kampagne ich glaube, das erste Abenddruck heißt Folge dem Drachenhals, die Karte fand ich total schön. Also ich weiß auch nicht, was ich, wo ich eine Schraube locker habe, aber ich, ich mag so Karten, einfach so, sich das so anzusehen und so vorzustellen. Aber ah, was könnte da vielleicht sein?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es, das ist ja ähm, ein bisschen was anderes, aber von der Idee her so ähnliches wie dieses, wie dieses, ich meine, da gibt es einen Spezialausdruck für diese komischen äh,
0: Putzle, die wo man ein bisschen rum poolen kann. Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst so Wimmelbücher? Ja, Wimmelbücher, ja. Ist Ist ja meinst Also für Kinder, wo so ja, ganz genau. viel drauf ist? Ja, genau, genau. Ja, ja, stimmt. Ja, mit unserem Patenkind gucken wir manchmal sowas an. Und da sind, glaube ich, auch extra, ist meine Theorie, immer Sachen drin, die die Erwachsenen ein bisschen witzig finden sollen. Die sind manchmal auch so ein bisschen versteckt.
1: Ja, es ist wie mit den Disney-Filmen, ja. Über ein Drittel können die Kinder nicht lachen, weil sie sie noch nicht verstehen.
0: Ja, und in jedem Wimmelbuch ist auch immer irgendeine Seite, wo irgendeiner an der Wand pinkelt. Also das habe ich jetzt auch schon <lacht> mittlerweile. Okay. Obwohl es jetzt nur unser Patenkind ist, habe ich das schon mittlerweile entdeckt.
1: Nein, ich finde die, die Karten bei DSA, also speziell so die letzten äh, von der DSA 1 bis DSA 3, Version extrem gut. Für die neuesten Abenteuer, da sind sie eher spärlich und in Vollbild, also voll bunt, die sind auch okay und gut. Früher hast du ja immer eine Karte gehabt für die Spieler und eine Karte für den Spielleiter. Hm. Speziell, wo es um Landschaften gegangen ist oder Ausschnitte, das wird meiner Meinung nach mittlerweile etwas zu wenig ähm, genutzt, dieses Feature, weil es technisch ja technischer zwei Karten sind.
0: Was mit so Karten immer gut funktioniert, glaube ich, ist so Stimmungen oder irgendwie so, ähm, so Name-Dropping zu machen. Ähm, denn ich denke, wenn irgendwo zum Beispiel nach Karte jetzt beispielsweise stehen würde, Geisterklippen, da könnte man sich ja sofort so fragen, ah, was hat denn damit auf sich? Und in, in diesem Stile habe ich zum Beispiel auch ähm, versucht, in meinem Roman so bestimmte ähm, ja bestimmten Orten auch schon so einen gewissen Charakter zu geben. Zum Beispiel der Vulkan bei mir im Roman, der heißt halt Gals Galgen. Und im Verlaufe des Romans wird halt einerseits natürlich erklärt, wer Gal ist. Es ist quasi so eine mythische Gestalt, ein bisschen so vergleichbar jetzt ganz vereinfacht mit dem Sohn des Teufels. Und dann wird natürlich auch erklärt, warum der Vulkan halt als Gals Galgen bezeichnet wird. Aber sowas finde ich immer ganz interessant, wenn man dann auf so einer Karte schon so ein, ich weiß ich auch nicht, eine Stimmung oder so einen gewissen Gedanken irgendwie transportieren kann.
1: Das, was mir extrem gut gefallen hat in den letzten zehn Jahren, waren die Cthulhu-Visualisierungen der Häuser und Wohnungen und Ähnliches. Die sind ja. extrem geil gemacht. Und äh, früher, so eben zu Zeiten von Battletech und Ähnliches, da hat es äh, einen Zeichner gegeben, der hat für Faser so also, ziemlich alles gemalt. Für Battletech, für Renegade Legend und so weiter. Und der hat bei Renegade Legend so halboffene Zeichnungen gemacht, der Raumschiffe. Das ist heißt, das auf der einen Seite... So, als du einen X-Wing vorstellst, den geschlossenen X-Wing gezeichnet und dann hat er grob durchgeschnitten und die Innenstruktur visualisiert, wie die Verstrebungen sind, wie die Waffen positioniert sind und so weiter. Es war genial.
0: Ja, mit sowas kann man mir immer eine Freude machen. Also ich, wenn ich zum Beispiel bei, bei Büchern äh, lese oder wenn ich selber Bücher lese, ich schaue auch oft erstmal hinten rein. Ist da nochmal irgendwie was Interessantes drin? Ist das ist da ein Personenregister oder so? Sowas finde ich irgendwie immer ganz spannend und ich fühle mich da auch nicht gespoilert. Und wer das zum Beispiel auch schön mal gemacht hat, ist der Joe Abercrombie. Das ist ja auch ein Autor, den ich von den aktuellen Autoren sehr, sehr gut finde, weil der auch sehr düstere Fantasy schreibt. Und der hat einmal einen Roman geschrieben, wo zwei große Armeen, zwei große Kriegsverbände gegeneinander antreten. Und da hat er direkt am Anfang im Grunde schon die Personen so aufgelistet, fast ein bisschen wie in so einem Theaterstück. Aber auch immer so mit so kurzen ähm, Charakterisierungen, die dann manchmal auch so ein bisschen metaphorisch waren. Ähm, und so, sowas, das finde ich irgendwie immer gut.
1: Gegenfrage, existiert eine Karte in deinem Roman?
0: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, zwei Karten. Es gibt einmal die Karte halt von der Insel selbst, wo man den Weg, den die ähm, Söldnergruppe geht, verfolgen kann. Also so ein bisschen ist so eine gepunktete Linie, wie man das in manchen Ausgaben von den herr der ringe Roman auch so sehen kann. Kann man schon mal sehen, wo die ungefähr langlaufen könnten. Und dann ist als zweite Visualisierung so eine Battlemap würde ich mal sagen, oder eine Encounter-Map. Da ist nämlich das Kloster abgebildet von oben, aus der Vogelperspektive. Und das war total toll. Da gibt es einen Typ, der heißt durch Zufall auch Michael. <lacht> der ähm, ist auch auf Social Media unter Mix Maps. Und der macht halt tatsächlich so Enc Encounter-Maps für Dungeons and Dragons. Und der hatte mir tatsächlich angeboten, wirklich, äh, ja von sich heraus, aus, aus, eigentlich aus purer Nettigkeit, ähm, dass er so eine Encounter Web von dem Kloster macht und da kann man sich das hinten schon ganz schön ansehen, weil das Besondere ist bei mir, dass es eine Klosterfestung ist. Das heißt, ähm, es ist halt, das gab es halt historisch auch tatsächlich. Es ist halt zugleich ein Kloster und zugleich eine Festung, die hinter sich so einen Steilhang hat. Und eine Wehrmauer, die auch in dem Roman eine gewisse Rolle spielt, die Wehrmauer hat auch verschiedene Abschnitte, die ebenfalls in dem Roman eine Rolle spielen, ja und da bin ich ganz stolz drauf, dass der das so schön visualisiert hat. Also der macht das schon, äh, würde ich sagen, ziemlich professionell. Also der macht das so nebenbei, ne? aber der der hat das schon drauf. Und für den zweiten Roman, das ist jetzt auch schon zu, ich sag mal, 90 Prozent fertig, gibt es auch eine Weltkarte. Also die ist jetzt schon, also die Weltkarte selber ist fertig. Ähm, die ist auch im weitesten Sinne schon in schön, aber es ist noch nicht so ganz final. Da soll halt noch so eine, ähm, wie nennt man das, so ein, so, ein, so ein Kompass drauf, so eine Wetterrose ähm, und ja, was da jetzt genau für eine Schriftart drauf kommt, das ist auch noch nicht so ganz klar. Und wie, und es ist zwar klar, wo die Grenzen der Länder sind, aber auf welche Art und Weise wir das jetzt machen, mit Schraffieren oder so, das ist noch nicht so ganz klar.
1: Okay, aber wir reden jetzt 90 Prozent von der Karte, nicht vom Roman.
0: <lacht> nee, leider nur von der Karte. <lacht> also bei dem zweiten Roman, da würde ich mal sagen, da bin ich bei 5%. Also da habe ich tatsächlich jetzt erst, heute ist der 12. Juli, ähm, da habe ich tatsächlich erst im Juli jetzt mit angefangen und ähm, habe aber immerhin schon ähm, 18 Seiten. Ist jetzt nicht die Welt, aber der Anfang ist auch immer am schwersten.
1: Das heißt, du hast jetzt äh, als Größe die Normseite deklariert, wahrscheinlich für das Paperback. Genau. genau. Wann warst du auf Seite 10? War das vor drei Tagen, vier Tagen, irgendwie sowas?
0: Ja, aber ich habe jetzt auch diese Woche viel geschrieben, weil ich ja jetzt auch momentan Urlaub habe. Bei mir ist immer so, ich, ich habe dann manchmal so eine Woche, da habe ich so die Schreibwut oder auch die Zeit vielleicht dafür, das dann zu machen. Aber ähm, ja, und dann sind halt vielleicht mal Wochen, da kommt man da auch gar nicht zu. Ne? Und was man auch ein bisschen bedenken muss, wie gesagt, der Anfang ist halt sehr, sehr schwierig, weil man kann ja später an bestimmten Dingen nichts mehr ändern. Also zum Beispiel, keine Ahnung, man, man führt jetzt ein irgendwie eine Gruppe von Kämpferinnen und Kämpfern und am Anfang, keine Ahnung, sind es alles Schwertkämpferinnen und am Ende, keine Ahnung, sind es dann plötzlich alles alte Bogenschützen. Das würde ja nicht funktionieren. Ne? Also da muss man sich natürlich schon bei den Sachen sicher sein und wo ich mich auch immer wieder rumquäle, sind wirklich Namen. Da könnte man jetzt auch wiederum sagen ja eigentlich letztlich sind Namen egal, aber ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Namen sind schon wichtig, die müssen irgendwie vom Sound auch zu der Figur passen und da quäle ich mich teilweise ziemlich rum.
1: Da bin ich absolut bei dir. Wenn ein NSC oder generell wenn eine Figur einen unpräsenten Namen hat, dann kann ich mich nicht damit identifizieren und dann habe ich keine Lust weiterzulösen.
0: Genau und das ist das ist wirklich schwierig, ähm, Gerade so ähm, zum Beispiel jetzt bei dem neueren Roman ähm, habe ich sogar heute noch ein bisschen gehadert. Ich erzähle das jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, da kommt so eine Söldnerin vor, die wirklich ähm, sehr groß ist, sehr stark ist, sehr ähm, derbe ist, möchte ich mal so sagen. Und einerseits passt so ein ganz femininer Name nicht, aber es passt natürlich auch nicht so ein Name, der das irgendwie ins lächerliche zieht. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Brunhilde oder so nennen würde, das würde das dann so ins alberne ziehen, ne? Das wäre aber so ein typisch altdeutscher Wikingername, oder? Ja, genau, genau, aber, aber da ist immer halt die Gefahr, man kann ja auch, sage ich mal, alte Wikingernamen nehmen, aber ich finde, da muss es muss irgendwie so das gewisse etwas haben. Ähm, da, und, und, und da suche ich mir teilweise irgendwie einen Wolf. Und da bin ich dann heute schon so ein bisschen, konnte ich da den Knoten schon halb durchhauen, dass ich jetzt eher so im Bereich von russischen Namen geguckt habe, weil das irgendwie ähm, zu der zu den Seiten, die ich geschrieben habe, wo die Figur schon vorkommt, einfach besser passt.
1: Wie lange bist du, wenn man dieses jetzt rückwirkend betrachtet, am ersten Roman gesessen, von der Idee bis zum ich bin fertig mit dem Korrekturlesen und einfach nur mehr zum Abgeben?
0: Also das war richtig, richtig lange. Also der Roman, wenn man den aufschlägt, die Aschebrot, ähm, der hat im Innenteil drei Teile, Aufstieg, Zenit und Fall. Und jeder Teil hat so ungefähr 110 bis 120 Seiten. Und ich habe tatsächlich für jeden Teil fast ein Jahr gebraucht. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich ja über drei Jahre tatsächlich daran geschrieben, ich glaube aber tatsächlich, dass ich jetzt beim zweiten Buch wesentlich schneller bin, weil ich natürlich jetzt bestimmte Charaktere ja übernehme und da natürlich schon ein gewisses Potenzial einfach da ist und weil ich, glaube ich, ein bisschen routinierter auch jetzt schon bin und was natürlich auch motivierend ist, ist, auch das, glaube ich, darf ich sagen, wenn alles gut geht, dann darf ich das bei demselben Verlag ja einfach nochmal veröffentlichen. Weil gerade wenn man gar nicht weiß, wird das überhaupt jemals irgendwie veröffentlicht, ist das natürlich nicht unbedingt eine, eine große Verstärkung der Motivation.
1: Ja, und aufgrund von Feedback muss man schon sagen, bist du ja
0: fast verpflichtet dazu. <lacht> ich werde alles geben. Es wird aber, das, das steht jetzt auch schon fest, nicht so sein, dass das jetzt nahtlos an das erste Buch anschließt, es spielt acht Jahre später und ich habe mir das ganz fest vorgenommen, dass es so beschaffen sein wird, dass man egal mit welchem Buch anfangen kann. Das heißt, du könntest dann auch mit dem Neuen theoretisch anfangen und dann das Alte lesen.
1: mal ganz kurz
0: retour. Wie viele Bände planst du? Zwei bis drei. <lacht> Noch oder in Summe? In Summe. Ja, weil ich sag mal so, man hat ja immer viele Ideen, ne? und ähm, Aber ich glaube tatsächlich, ähm, jetzt Stand heute, ähm, bin ich überhaupt, ich bin ja eher ein bescheidener Mensch, also ich mache schon drei Kreuze oder zehn Kreuze, wenn ich es überhaupt schaffe, dieses zweite Buch zu schreiben und ich möchte mir da echt auch nicht zu viel vornehmen, weil ähm, man weiß ja nie, was die Zukunft irgendwie so breit hält ne? und, und du brauchst ja irgendwie auch die Power und die Zeit und die, die Umstände, um das irgendwie auch zu schaffen. Ja, dann würde ich sagen, ich danke
1: für das nette Gespräch und äh, für die tollen Tipps und Ideen, diverser Bücher, Filme und Ähnliches. Und bin schon gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, So vielleicht dem zweiten Buch.
0: Gerne, gerne. Ja, ich freue mich riesig über die Einladung. Ich danke dir allen sehr, sehr fürs Zuhören. Ich höre ja immer sehr, sehr gerne deinen Drachentöter-Podcast und freue mich natürlich auch, wenn manche, die hier zuhören, vielleicht mal in den Hochleveln-Podcast reinhören. Ja, und ich kann einfach nur sagen, danke, danke, lieber Mike, dass du mich eingeladen hast. Ich
1: danke dir. Dann noch einen schönen Nachmittagabend. Tschüss. Tschüss.